0: Antes del capítulo quisiera agradecer la recepción que tuvo el primero. Fue bastante la gente que se interesó participar en los capítulos siguientes y eso obviamente me pone bastante contento. Aprovecho de recordar que cada capítulo le pertenece por completo a la persona que está invitada y a su película y que mi participación es únicamente para guiar un poco la conversación y que no se pierda la dinámica entre medio. Por otro lado, en la descripción de cada capítulo pueden encontrar la sinopsis de la película de turno y las redes sociales del invitado. Machi, como ya sabes el objetivo de este programa es profundizar sobre la película favorita de la persona que está invitada en cada capítulo en este caso eres tú y tú elegiste Densha Otoko también conocida como el hombre del tren en español es. una película del 2005 japonesa ¿por qué? ¿por qué es tu película favorita? ¿por qué la elegiste? mira, es muy
1: extraño cómo llegué a Densha Otoko porque primero eh, llegué a la serie Al drama de Chautoko De 12 capítulos y dos especiales Un drama muy, 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 muy Bueno, que llegué En ese entonces yo era parte De un foro que se llamaba Kuroi Yakusta Y En este foro Carolina me dice Oye, vete esta, vete esta serie Y yo te la paso, Carolina me vivía A varias cuadras de mi casa en ese entonces Y Me, eh, me trajo de y lo que me resulta con De he hecho toco es que me marcó mucho Porque me lo, me lo tragué como en dos días la, la serie Y después, posterior, eh, averiguando, era un, un libro Que me lo leí también eh, ese mismo año Gracias a unos españoles que subtitularon el libro completo Y después llegué a la película eh, en ese entonces llegué a Dencha Otoko en los ciclos de anime central que se realizaba en Diego Almagro, en la Universidad Central, en el año 2006 eh, llegué a Dencha Otoko y quedé con esa sensación, eh, se volvió mi película de cabecera, de hecho yo tengo un ejercicio todos los años que es ver eh, los últimos 30 días del año eh, 30 películas que para mí son importantes Y esta es la última que veo al, El último día de, del año eh, toco siempre la veo por, Porque eh, me recuerda mucho Mi esencia eh, esa, esa esencia Muy de un fanático Inadaptado Sin pretensiones Sin, sin vida Gastándose el dinero que tiene en, en cosas que no sirven de nada Pero a la larga sirven de todo
0: para detallar más, la película trata de un otaku en Japón. Que un otaku puede ser en realidad cualquier cosa. El, electrónica, hasta cualquier tipo de fanatismo extremo en Japón es considerado otaku. Pero este otaku en particular es un otaku que está bastante asemejado al otaku que nosotros conocemos por este lado del mundo. Con las figuras, con el anime, con el manga, con las películas. Y este personaje, un día en el metro, se encuentra con un hombre en evidente estado, de debería molestando a distintas personas, sobre todo mujeres en el vagón, y él decide detenerlo. Y al detenerlo, conoce a una muchacha que fue a quien defendió, y ellos comienzan a relacionarse de manera ya más frecuente, más amistosa, y él cuenta esto en un foro, un foro que... En, en esa época al menos, los foros eran, todo en internet eran los foros. A lo que la gente del foro empieza a comentar la historia, a darle consejos, y el protagonista termina relacionándose con esta, con esta mujer por el famoso foro. Oye, debería hacer esto para invitarla a salir. Oye, deberías hacer esto. Y él va tomando los consejos de la gente del foro. Esa es como la trama ¿Sí? principal de la película. No estaba más decir que este foro
1: era muy importante, uno de los más importantes de Japón. Y el hilo era de solteros. Solteros inadaptados que contaban su historia, fracaso amoroso y todo lo demás. De hecho, el foro eh, fue bajado en el año 2017. Porque la empresa cambió de rubro. Y, eh, eh, pero sacó antes un libro, con toda la, recopiló toda la historia, tal como en Chattoko hay un montón de historias de este foro que eh, no solamente causó revuelo en ese entonces pero eh, mucho, más, mucho más cuático porque Pamiden Chautoko eh, llegó en especie de comedia en el drama eh, que veo que, que les cuento es un, una comedia de humor eh, hilarante con mucha referencia a pop pero la película no tiene absoluta ni, ni ninguna influencia es más es mucho más íntima y para muchas personas es una lata porque la serie es una montaña rusa de emociones y después ver la película y la película es un eh, es una cosa más lenta, más sentimental más concreta y me llegó mucho más porque en ese entonces era muy, muy complicado el asunto, yo en los 90, 2000 viví eh, mucho rechazo por ser fanático del anime, por ser fanático de un montón de cosas, y ahora fíjate cómo está la cosa, ahora se puede llegar a trabajar de eso, porque es bacán ser el fanático de algo, ¿sí? pero para llegar a eso hubo demasiado eh, bullying, demasiadas cosas que tuvimos que soportar, y bueno, tengo que ser no es por pasarme a películas, no es la idea, pero en ese entonces yo la viví brutal, muy muy feo. Yo te estaba contando eh, que yo era parte de un foro por itch.acusa.net. Eh, era la primera vez que interactuaba con gente que le gustaba lo mismo que a mí, que era el anime. Pero en ese entonces yo era un fanático más de, eh, como fanático muy de, de no saber qué onda más allá de lo demás. Y mi primer evento fue en lauten y así conocí el foro y en este entonces yo el foro lo consideraba mi vida y eh, eh, antes aquí las redes sociales antes de que aparecieran y todo lo demás para mí el foro era como eh, era muy increíble todo lo que se formó toda la gente que conocimos todos los buenos recuerdos que hubieron eh, porque el foro de verdad era era brutal era eh, todas las familias que se formaron a base de este foro yo perdí contacto con un montón de gente de este mismo foro porque la gente va creciendo tu, tuve algunos problemas y yo cuando alguien no, no, no me cae muy bien, yo prefiero alejarme. Pero en ese entonces, con toda la algarabía de ser un joven, eh, yo me sentía muy rechazado por la sociedad. Eh, un montón, de, de sobremanera. Y lo que pasa con Dencha, o lo que pasa con Dencha Toco, es similar. Si tú ves los primeros minutos de la película, ves una persona, un outsider, una persona que pasa de esa, de, de esa parcería, no, no se ve, no existe para el resto del mundo y a mí me pasó cuando yo entré al foro, eh, me pasó algo muy similar empecé a cambiar mi forma de vestir, empecé a hacer... Eh, me empecé a vestir bien, me empecé a, a preocupar por mí, lo que no hacía nunca eh, en ese entonces me empezaron a, a gustar las la mujeres, no sabía cómo congeniar no, las primeras relaciones, las primeras cosas a mí lo que me pasa con Dencha es muy similar porque eh, un, uno de mis primeros pololeos fue, eh, fue con una persona que yo encontraba muy, muy inalcanzable. Y, y lo que nos relata claro. la, la película es eh, cuánto idealiza uno una persona para sentirse eh, propio en ese entonces con lo que uno es, con lo que uno siente. Entonces, en ese entonces, Matías, eh, yo era muy... Eh, no en el foro, sino en el foro me sentía muy, muy bacán, pero dentro del rubro, de, dentro de la gente, dentro de los demás, era, era muy rechazado por, por, eh, por, por el resto de las personas. Eh, era un fanático del anime, que lo único que hacía era hablar de cosas, de hablar de música, de sentirme en... en en compañía, mi familia me bancaba tengo una historia súper buena que después me gustaría contar eh, sobre mi papá y pillándome en, la, en mi pieza eh, maquillándome y mirándome muy como ¿qué estáis haciendo? Wa? ¿qué te estáis maquillando? y en ese entonces era muy difícil primero eh, tener serie en, en esa transición del año 2000 al, al 2005 el Internet, entre comillas, era un poquito más democrático. Y bajar las series era muy complicado. Y bajar doramas era muy complicado porque tenías que bajarlas por torres y duraban semanas, a veces meses, para poder bajarse una serie completa.
0: En ese entonces tampoco estaba la misma cantidad de gente eh, traduciendo y subtitulando entonces también era mucho más complicado. Mucha gente, menos gente también interesada en el tema, por lo tanto también era más difícil de encontrar las cosas no solo de descargarlas porque el internet era más lento sino que era más difícil de encontrar, directamente
1: Los europeos nos llevaban años luz, porque para ellos esto, desde que fue el 87, 88, 89, el cero taco era algo ya que estaba ahí, los salones del manga ya tienen un montón de años, en Estados Unidos hay que hablar. Pero en Latinoamérica, esto era un tema también bien viejo, del año 96, 97... 98, con el boom de programas como Bacana, como Maldita Sea y eh, los ciclos que se realizaban de forma desinteresada por, por personas normales y los eventos que empezaron a revolucionar un poco la vida de un montón de personas, porque para mucha gente no, no entenderán lo importante que fueron los eventos de anime eh, pero en ese entonces eran muchas personas esperanzadas por un fin en común que era disfrutar y gritar a los a los mil vientos, eh, loco, soy un huevo otaku y me gusta ver series y me gusta escuchar música japonesa y aquí nadie me va a pegar o nadie me va a escupir o nadie me va a cuestionar por, o nadie me va a tildar de satánico por ver esto, lo que hoy en día sería inimaginable, porque hoy en día ser fanático del anime o ver anime es como ver series en Netflix, no es más que ver claro, series
0: nomás. Claro, de hecho en la actualidad es súper común, veía gente que no tiene nada que ver con el mundillo más, el mundillo más ñoño, eh, viendo Naruto, porque Naruto últimamente se ha puesto tan de moda como era en su momento cuando estaba saliendo, y esas cosas no se daban hace unos años, hasta hace muy pocos años en realidad. Entonces, llegamos a, a la película como tal y vemos que esto favorita por, por un sentimiento de, de verse reflejado en el protagonista. Sí, sí. Eh,
1: me recuerdo muy bien en Quintero, porque todo, todo tiene una historia. Eh, en Quintero, en ese entonces, yo estaba saliendo una persona que de verdad era inalcanzable para mí, para un montón de personas, que ahora hoy en día yo digo, yo, nadie es inalcanzable, pero en ese entonces era como... ¿Quién se puede fijar en este hueón que es horrendo, entre comillas, que esto, que tiene todos estos defectos, todas estas pocas virtudes que en realidad no son virtudes? Que ¿Es ser un hueón alto, moreno, musculoso? No, no no, era eso, era un hueón entre comillas, gordoflaco que estaba en la transición de eso. Y eh, en el último año de la, bueno, en la otacutón del 2000 y tanto, siempre lo he contado, conocí gracias a una conocida a lo que en ese entonces era eh, el, mi primer amor en ese entonces llegamos a compartir una hora eh, pero no le pedí número el número se me perdió después estuve semanas buscándola nunca la encontré hasta que un día subí a lo que era la casa de locura y en Villa Ruta, y, y la veo ahí y no me la quería creer, era la oportunidad si no era ahora, no era nunca entonces, para hacerlo resumido en, en lo poco, estábamos en la cueva de los enamorados, no la cueva del pirata, en el Quintero, ¿Sí? y, ahí, y ahí fue como, oye, me y tú me gustás, yo llorando, amaré, como una... Con, yo lo recuerdo, lo recuerdo como, como una estupidez, pero entre comillas lo recuerdo muy chistoso, porque yo decía, a mí me gusta mucho, yo no sé si tú tienes pareja, yo no sé nada. Eh, Solo recuerdo que me dio un beso eh, posterior a esos días porque ella estaba coloreando, pero en ese entonces terminó con esta pareja en frente mío para decirme: Ahora sí, como si vamos a estar juntos, va a ser eh, eh, de la ley y va a ser así. Y yo dije: En ese entonces, no, esto no está pasando. Eh, y al igual que Dencha en la película, yo me veo reflejado porque empecé a tomar consejos de mis compañeros del foro. Pero consejo era, como dice, un hilo, un post. ¿En serio? Muy, bueno, así como, loco, ¿qué hago? En ese entonces me metía un café en Quintero, caminaba media hora para ir a este foro, para ver qué hacer. Y todos los consejos que me dieron resultaron. Si no hubiese sido por eso, yo tampoco tenido esas relaciones, entonces... entonces <risa>
0: Entonces, más allá de la, del reflejo en el sentir del personaje, ¿tú te sentiste reflejado en que actuaste de la misma manera? Sí, como instintivamente
1: viéndole consejo al resto de la gente. Instintivamente diciendo, yo no soy capaz de, de, de qué decir, qué hacer y cómo hacer. Tampoco le iba a decir a mi abuelo, en ese entonces a mi mamá o a mi mami, oye, me gusta esta persona, me consejo, Porque ellos no están ni ahí, bueno, entre comillas, ellos están en una parada de y vengo a hablar y a relajarme y voy a andar preocupándome de weas tan adolescentes que yo ya viví y no te voy a decir qué hacer en ese entonces fue muy cuático fue muy cuático todo porque ya en ese entonces cuando conocía a esta persona que no le un hombre que ahora está casada fue muy bonito muy de desenlace muy bonito lo recuerdo como muy, una, una historia muy, muy muy similar a lo que pasa con Dencha en, en en, en, lo, en lo principal pero lo bacán de, de porque ya cuando terminé con con Ivón, terminamos muy, porque era una relación en los últimos años se volvió media tortuosa porque, igual dije el nombre pero eh, porque <risa> no, 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 no congeniaba porque ella tenía otras cosas entonces idealizé mucho a una persona pensando que iba a ser el, el, el amor de mi vida y todo lo demás pero tenían cosas que para mí no eran no se podían congeniar y ahí me di cuenta los primeros la, la primera desilusión bien grande también, cuando fue mi primer amor pero también fue la primera gran desilusión de mi vida
0: Entonces, a mí me me llamó mucho la atención cuando, cuando mencionaste esta película, cuando elegiste esta película al invitarte porque a mí en el, en el momento en que me dais el título de la película yo no tengo idea de cuál es en el momento en que me pongo a verla yo descubro que yo ya la conocía la historia yo conocía esta historia la conocía porque en su momento, trabajando en cierta tienda de cómics, a uno a veces le daba por leer las cosas que estaban más pegadas ahí y que sabía que no sería ayudar a nadie, entonces te podía poner a leerlas porque ni, no iban a hacer falta y entre eso leí el manga de esta historia yo soy muy de comedia romántica en películas, en series, en manga en anime, en todo, yo soy muy de com comedia romántica, me, me divierten mucho entonces la pasé bien leyéndolo y al buscar más información al respecto me pareció que, claro, estaba basada en una historia real que trataba de, de que el tipo efectivamente escribía en el foro, que nunca salió del anonimato. Se supone que en la película eh, o en la serie trabajaron con, con la verdadera persona como consultor, pero en realidad como que nunca se pudo confirmar según tengo entendido. Y eso es todo lo que yo sabía de la, de la historia. Yo no sabía nada más y no sabía que había una serie, no sabía que había una película. Yo la descubrí cuando llevaba cinco minutos de haberla iniciado. A mí me gusta mucho todo lo que pasó con hecho toco porque primero De hecho
1: Toco parte con la parada de la película, que fue muy exitosa, pero no tan exitosa como su serie. Pero lo más bacán de que sí, es verdad, él estuvo eh, porque él, él generó una franquicia con esto. Cuando se dio cuenta que esta historia era muy importante y que tenía que darle con, con todo, pero se dio cuenta que fue uno de los mangas más leídos en, en aquellos años y se dio cuenta que también como serie eh, podía haber sido entretenida entonces, ¿qué es lo que hizo él? Bueno, les dijo a Fuji TV pues, voy a hacer la película pero en lo más profundo en, mi, en mi profundidades de mis sentimientos pero el programa tiene que ser comedia total, y de hecho el elenco entero, menos San que es la que hace de la enamorada de Densha eh, son todos comediantes todos comediantes serio? todos los que salen ahí son comediantes ustedes saben, dúos de comediantes ustedes saben que la comedia, el borracho es un comediante que hace de un personaje borracho menos la actriz que hace como de la, bueno, es que tienen que ver la serie en un, está hasta en Youtube, la pueden encontrar está completa menos el episodio de Deluxe que es un, un manjar y lo que me gusta es que está dirigida por, por el tarantino japonés que está de Musicalizar bien, ¿por qué lo digo como Tarantino japonés? Porque de verdad, eso weón no he visto nadie mejor que Tarantino al momento de musicalizar bien sus películas. Pero esta como serie tiene mucho guiño pop, tiene un montón de cosas, tiene guiño al estudio Gainax, tiene guiño a un montón de personajes, tiene para los fanáticos de Gondan un montón de personajes, sellos de Gondan que salen en la película. Pero lo que te nota, si sí sale el personaje, pero nadie sabe quién es. Entonces, eh, el problema es que eh, hay actores, hay un personaje que, que está ahí eh, y nadie puede identificar bien, pero o sale como extra o aparece en alguna
0: escena, pero está. Ah, ahora la persona real, la, la, la persona de la vivencia real. Sí, sí, está, de alguna manera u otra. De hecho, por lo que caché, ahora que estaba investigando para hacer el capítulo, toda esta historia en el real, en el foro... Se fue un poquito a la cresta en el momento en que se puso a publicar ya cosas más subidas de tono después de lo que se muestra en la película o en la serie o en el manga. Como que la, la secuela era como muy subida de tono y la gente dijo así como oye weón, déjate de publicar weón. Y como que ahí dejó de... <risa> hasta ahí llegó.
1: De hecho en la, en la serie, en el último capítulo de la serie, hay como pero que no es la última escena, sale esa parte. Y dicen, le dicen, loco, ya. O sea, como tenéis que grabarte ahora porque ya dejaste eso soltero. Y el foro es donde tenéis que graduarte. Si dejaste eso soltero, ya no podéis postear acá.
0: Y claro, y de hecho, a mí me llama la atención eh, que yo, habiendo leído el manga, que era el único conocimiento previo que tenía antes de ver la película, me llamaba la atención mucho el cómo mostraban a los amigos del foro de Venture. Que le celebraban las cosas Le daban los consejos y todo Pero no profundizaban mucho más En cambio en la película En la película te los profundizan mucho Y le dan un trasfondo a cada uno de los personajes De de, de los que comparten con él Vía foro Que son claro. Cinco, si no me equivoco Cinco, seis, si no me equivoco los que, sí. los que están todo el tiempo Que son Una dueña de casa Un oficinista una enfermera, un hikikomori, que para quienes no están familiarizados con el término, es una persona que es una persona que llevó su ansiedad social y la reprimió tanto al punto de que se quedó encerrada de por vida y no quiere salir más y, y está en su pieza 24 horas al día y puede pasar meses sin salir de su pieza. Y entre esas personas también estaban, por ejemplo, otros otaku, otros ñoños, que estaban en grupo, en un, en un café, comentando lo que pasaba. Y cada uno tiene su historia, cada uno tiene su proceso, cada uno tiene un desenlace final más o menos interesante, que llama bastante la atención. A diferencia de los del manga, que son personajes más planos, que simplemente celebran las cosas o no. Y a mí me pasa también, ahí hay una, hay una escena donde están esos tres botas,
1: y dice yo no puedo aguantar más esta guerra del amor, esta guerra de sentirse con alguien, eh, y le disparan al, al, al más retraído. En ese entonces, yo yo hasta el día de hoy soy una persona con ansiedad y con un montón de weas, pero hasta la actualidad eh, yo tengo personalidad para ciertas cosas. Por ejemplo, a mí me encantan las comunicaciones, y ahí es donde me desenvuelvo muy bien. Pero sácame de las comunicaciones, sácame del micrófono y me voy a la chucha. Onda como que no, no, no me sé de desenvolver más allá de lo habitual. Aunque trate de hacerlo, lo tengo que hacer en plan trabajo o si no, no me funciona. Y eh, en ese entonces para mí era muy difícil eh, conocer gente que tuviera los mismos, ¿cómo se llama? Lo, la, la misma, las mismas ganas de querer cosas. Ejemplo, claro. me, me acuerdo una vez que eh, se me ocurrió eh, hacer una fiesta aquí con todos los integrantes de Cosa. En esa primera vez vinieron puros hombres, eran muchos hombres, eran como sus 12, 13 personas, eh, puro hombre jugando Playstation una tele weón de, de 15 pulgadas, era una weá muy muy ñoña, pero era una felicidad, weón, que no, no, no se podía, no se puede describir y en ese entonces uno dice eh, alguien ha pensado en, en vivir el, 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 el querer a alguien en estar con alguien y uno que estaba casado en ese entonces que ya después dejó de ir a Stockford que era un, uno que era bien viejote dice, estar enamorado es lo mejor que uno puede tener porque empieza a vivir cosas y empieza a crecer con las personas, a, a crecer nosotros dentro de nuestra timidez, miedo rabia eh, eh nos sentíamos como oye cuántas personas mujeres habrán en el foro inmediatamente uno tratando de como de como conocer a gente dentro del foro porque fuera del foro no podías conocer a nadie más como sí capaz sí pero no era tan cercano no lo era era muy imposible si era un ñoño, era muy imposible ligar con alguien yo yo al menos para mí a mí no fue así eh, y en ese entonces eh, no voy a decir el nombre eh, Dice a mí me gusta esta persona Y yo le aseguro de aquí a fin de año que voy a estar con esta persona Y si yo estoy con esta persona a fin de año Que era una, una niña muy bonita del foro Ustedes van a tener que buscarse pareja Y de repente todos empezaron a tener pareja Mágicamente todos empezaron a tener pareja Y, y yo no, no tenía a nadie pues, no, no se me acercaba nada No, no era desagradable Tampoco, no era jugote no era, no era nada Y... Eh, en ese periodo, después viendo Dencha Toco, viendo el grupo de amigos de Dencha, o viendo el, el, el desarrollo de, de la serie que él lo gusta, éramos todos muy retraídos. Yo creo que hoy en día los que tienen miedo, o si lo tienen, eh, no, no, no se sienten con esa presión eh, brutal de cumplir, de sentirse como necesitan una pareja para ser alguien. Por ser algo que era muy de nuestra generación, muy de la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos. Hoy en día, yo creo que la presión más social, bueno, yo ahora que tengo 31 años soy considerado como un solterón si no tengo pareja o si no tengo hijos o si no tengo una familia, pero no es una hueá que me preocupe porque yo lo elegí así, ¿che? porque todavía no conozco a alguien que, eh, porque yo necesito estar con alguien que sea totalmente inteligente eh, para mí. Y, para, y que yo sea íntegro para ella. Pero en ese entonces, eh, como que mucha gente no lo pensaba así. O al menos yo soy más calculador, que después cuando viejo me, me he puesto a pensar esa wea. Pero a mí cuando he hecho toco me, me resulta eh, brutal, porque todo lo que yo viví en el foro, en el foro con ella todas las cosas, toda la integración humana, era una cosa virtual se me dio brutal con el foro. Si no hubiese sido por el foro, capaz mi vida no hubiese cambiado nada. Hubiese sido igual de retraído, capaz hubiese, o capaz hubiese cambiado para dejar de ser fanático, porque hubo un momento que la gente rechazaba esto. Y en Japón qué hablar, en Japón ser otaku era considerado ser la peor escoria del mundo. Por los sucesos que vivieron los japoneses en el año 90, cuando un japonés fanático del hentai y del loli y de un montón de weas mató a unos niños y los descuartizó y ahí se volvió toda esta demonización hacia el otaku pero en Japón si no hubiese sido por dentro de toco la película y la serie del otaku todavía seguiría, seguiría siendo visto como la peor mierda del mundo y ya no se ve tanto porque todos los que hemos sido fanáticos de algo cómico anime, un montón de weas, nos hemos sentido excluidos de sociedades completas Conversaciones de estar con, en, en cualquier lado, oye, ¿qué equipo de fútbol te gusta? Puta, no me gusta el fútbol, pero entonces, ¿qué te gusta? Puta, te, si te digo que me gusta el anime me voy a dar mal, así partían mis conversaciones. Wey.
0: Uno habla de esto como si fuera hace mucho tiempo, pero hasta hace cinco años era igual, pues, wey.
1: Claro, y, y después cuando empezaron a ver este boom de, oye, ¿sabes que yo soy otaku? O muchos actores empezaron a dejar, entonces, se empezaron a decir, yo soy ñoño de Closet. Y otras personas empezaron, y salieron todas estas series culiadas como Victor y todo lo demás, que eh, entre comillas está muy bien, hicieron toda una mercadotecnia para dejar de demonizar al fanático. Pero imagínate, eh, dentro de la oportunidad, yo creo que hoy en día todo el mundo se considera fanático de algo sin alardear, y eso es muy bueno también, porque hay un valor, hay una cosa muy valórica del otaku, antiguo sobre todo. Este copia clon de Salfate sin lavarse la raja durante muchas semanas y estar hediondo, eh, entre comillas, a, a su ano y, y algo de copete. Que, que, que estas esta personas jamás, jamás van a decir eh, estoy solo, necesito ayuda, necesito, eh, quiero, quiero estar con alguien, quiero sentirme con alguien. No, se siente con la capacidad moral de decirte: Me conozco 100.000 autores de anime, bueno, pero no me conozco ni la cuarta parte de la cuadra de mi casa. Hoy en día, bueno, yo puedo decirte Hay una guay que me, me impresiona No conozco los nombres de las calles No conozco un montón de guay Pero anda a decirme el nombre de los protagonistas De los primeros 20 Super Sentai Desde el año 73 hasta la actualidad Me lo sé todos Con edad, nombre y toda la guay ¿Cachai? O anda a decirme cuántos productores Estuvieron en Estudios Ghibli desde el año tanto, Me lo sé todo, me lo sabía todo Porque antes era muy era muy cuático ser otaku y decir, bueno, yo sé que si no eres otaku, te tienes que saber parte de la weá. Era muy, estúpido. era una weá muy estúpida. Pero muy te muy estúpida. Porque si era yo otaku, tenías que saberte todo y tenías que ser un, un tenés que ser un foro abierto de preguntas, un historiador de la cultura pop. Y a la larga, esa weá es muy estúpida.
0: En ese sentido, Mati, en ese sentido considerando que eh, los tiempos han cambiado y que ahora estas cosas son mucho más aceptadas que en su momento ¿qué consideras tú que le deja una película como Den Chao Toco a las nuevas generaciones? a quienes la descubren ahora, a niños de 15, 16, 20 años 22 años como el protagonista de la película que tenía 22 años que la vean por primera vez
1: yo siento que es un muy buen recordatorio para que las nuevas generaciones Entiendan Que no hay que ser muy duro Con la gente retraída Con los atípicos Con las personas que Están fuera de lo común Con las personas que tienen Alguna enfermedad Con las personas que tienen ansiedad Con las personas que son retraídas Porque su vida
0: les funciona así Con las personas que simplemente Tienen miedo de sociabilizar Y no saben cómo hacerlo
1: Claro, porque entre comillas, yo no digo, oiga, ustedes tengan un poco conciencia pero el resto, no, no, nos no, llamo a eso les, di, les digo que eh, la gente tiene ciertos puntos para cambiar o la gente no cambia es así de claro y lo que pasa con toco es que en, hay un momento de la, la prota le dice a Dencha eh, si esto te está haciendo mal mejor no nos juntemos más mejor no estemos más, mejor no nos veamos nunca más, porque esto te, te está haciendo muy mal si algo te está haciendo mal, si algo te está produciendo ansiedad, si algo está si, te, te está produciendo, no hablo de la afición, sino hablo de, de las decisiones, de esa mortificación del, de ser fanático, ¿no? esa mortificación de sentirse, eh, yo soy fanático del, de, del rock, hoy en día ya no pasa, pero no te va a decir, ah, puta, pero yo, yo estoy soy de la vieja escuela, porque pues, he estas conversaciones súper buenas, pues, son súper buenas. Oye, soy de la vieja escuela, tengo una montonera de vinilos Yo sí he logrado cosas, yo estoy de los,
0: soy de los primeros Ah, pero esa es la típica, weón Esa es la típica de que, que juran, sí. weón, hasta el, día de, hasta el día de hoy Que por saber más sobre algo O por llevar más tiempo eh, siendo fanático de algo tenéis cierto nivel de importancia o, o estar en un nivel superior a la persona con la que estoy hablando Cuando en realidad no es así, weón Son gustos, todos tenemos gustos no y esa weá muy muy de eh, porque esto también va es una culpa muy
1: no del cuadra porque lo es culpa de todo es culpa cuadra tú no tienes culpa de esto es culpa de Juan Andrés Alfati es culpa de estas personas que fueron criadas mal criadas por este personaje nefastísimo y lo digo abiertamente eh, con este personaje medio medio clasista en ese sentido que no entendió que ser fanático no es solamente ser un vendedor, un mal vendedor del Eurocentro del Portal Lion mucha gente odia Promedio Rojo pero Promedio Rojo tiene una escena muy importante donde va eh, Roberto a vender sus cómics de la pieza oscura, está Salfate con un tatuaje representando Salfate y dice no, esto no vale, pero igual bueno, te lo compré 100 si veces más caro,
0: no, no vale en esa, en esa escena se podía ver a Salfate comportándose como Salfate pero vendiendo cómics claro, la crisis de la... Lion
1: Claro, y esa hueá muy, muy de todos estos viejos culeados que son nefastísimos, que son personas horrendas que venden en, estos grupos, en estas tiendas que se creen omnipresente, todopoderoso porque traen, o porque traían porque ahora es muy sencillo comprar afuera eh, y por eso andan llorando la carta, y por eso le está yendo tan mal en la vida porque fueron tan como la mierda que el karma igual les va a pegar de alguna manera ahora, y les pega Hay ahí, ahí cachetay eh, y, y en general lo que, lo que digo para no, para no ladear tanto es que esta hueá de la superioridad en todo no se ve porque se ve en la cooperación a un tema cuando nosotros éramos en este foro desconocido, en los primeros cinco años del foro era la raja, pero en los últimos dos años del foro la gente empezó a tener roce empezó a llevarse mal, hubieron quiebre se dividían los equipos había gente que no se llevaban con otras, otros buenos no se soportaban había la weá que la humanidad siempre sale arruinando todo, entre comillas y, y ese es el reflejo de, de lo cooperativo y lo muy bacán de Ben todo que habla de que si te gradúas de un foro, porque ya conseguiste tener algo, porque ya entendiste que no depende del cambio que tú te quieras dar en lo físico sino el cambio va de la mano de lo espiritual yo claro, tenido... el cambio,
0: el giro que le quieras dar a tu vida
1: claro, yo he tenido montones de parejas después de esta primera pareja, de la primera pareja que tuve, montones bueno, todas muy buenos recuerdos otros no tanto y las parejas que he tenido mmm, me he dado cuenta que no va de la mano del miedo sino va de la, de, de la confianza que tengo hacia los sentimientos que quieras dar, entregar y ser. y eh y que tan jugado y qué tanta confianza tienes tú en tus propios sentimientos hacia, hacia los temas, hacia la cosa, hacia el cariño. Y de hecho Toco te entrega esa parte final cuando se están subiendo en un tren imaginario, eh, todos despidiéndose, diciendo, ya lo lograste, ahora puedes vivir la vida, puedes tener hijos, puedes ser lo que quieras hacer, en un estallido de fuga artificial hecho por iconos de teclado, por un. por una cosa muy muy simbólica pero muy real en un, un contexto por un, por, un, por un contexto de una de estar contento a base de un cable de computador de esa felicidad que se conecta con el otro a mí eso es lo que me encanta de dicho toco que hecho toco me, me me entregó y me entrega hasta ahora un, una cosa de decir eh, no todo está perdido, no todo está mal y y que la vida claramente se vuelve complicada sobre todo en este momento de pandemia pero, pero principalmente eh, eh, lo único que importa en este momento que estás de paso en la tierra es el amor si no amas no vives y si no quieres amar eh, tarde o temprano lo vas a hacer porque algo te va a llegar a retumbar en el corazón, algo te va a cambiar eso es lo más bonito de dicho toco.
0: Hablando de cambios, ¿qué, le, ¿qué sentís tú que le cambiaría a la película o no le cambiaría a nada? Porque hay veces en que uno, por más peli, película favorita que sea, uno dice: Mira, sabéis que esta película, yo a esta cosa le cambiaría. Quizás no quedaría mejor, quizás a mí me gustaría más.
1: A mí me hubiese gustado que hubiesen ahondado en el sentimiento de. De más no de del prota sino de la chica porque ya, yo sentí el, lo mismo en el clímax final es como tú siempre me has dado regalos en todos los momentos y en el contexto de la película tú vas dándote cuenta que Bencha es mucho más amable cuando está ella mucho más atento pero sin querer que no te das cuenta de los regalos que le deja a ella y lo más bacán de, de eso Es que o sea, Lo que me gusta a mí personalmente Es que esta película Era para el contexto De la serie Y de hecho en la serie En el final de la película Tú veis que en el final de la película aparece sí. el de o toco de la serie Y aparece la sí. Asagorizan De la serie
0: Al final de la película tienen un cameo
1: Al final, final de la película no es tan porque al final es vivido feliz y todos comiendo a no, no, no es tan eso, sino es que es como finaliza la película y después ve el capítulo de la serie que se estrenaba después al, al otro año y ve al mismo prota así, eh, agarrando el curado al de la película, siendo muy comportado con un peinado muy cool y todo lo demás, y el otro hueón diciéndome, no, yo no me la pude porque yo soy un hueón flaco, fanático de un mono verde, muy infantil, quedan a las 6 de la mañana en Japón y que me gasto el salario, la mitad del
0: salario en juguetes. A mí me llamó la atención a todo eso y yo también si tuviera que hacer un cambio, yo tendría dos cambios en realidad. El primero que se mostrar un poco más los sentimientos de, de la protagonista femenina y es que en el manga, por ejemplo, que era la otra referencia que yo tenía, ella menciona en un momento que en un principio simplemente fue cordial con él por haberle ayudado pero que él la fue conquistando con el camino, y ahí es cuando Dencha le muestra la le muestra el foro, le muestra todo lo que pasó, y básicamente, él se hace su propia grabación diciendo mira, te presento aquí la estos son mis amigos, y, y, ella, y la muestran ahí a reaccionar al respecto y todo, mientras que en la película lo dejan más como un... se tiró como un comentario nomás. Que no, ni, hacia, siquiera, ni, hacia... siquiera,
1: ni siquiera como un comentario, es como que lo pilló en su estado natural, en la desesperación, sin las lentillas, con lentes normales, sin las camisas, con una camisa que dice así como soy ñoño y qué tanta weá, y, y, y eso lo... Sí, tiene razón, pero en la serie lo complementan, porque hay un capítulo entero cuando él le él dice yo soy otaku, y si me vaya a querer, me vaya a tener que querer así. Y todo muy bien, claro. Pero cuando se entera que eh, él contaba la historia en el foro en la serie el hermano mayor lo saca la chucha al prota y queda la media zorra y el weón dice aquí la perdí y para siempre pero después Aurizan lee la, la, la lee todo el foro y se da cuenta que es una weá muy genuina que solamente estaba pidiendo ayuda ¿no? y, y, y vuelvo a repetir no me mentiste no me hiciste daño, solamente me
0: necesitaba ayuda porque no sabía se valiente Intentan. Claro, simplemente estaba buscando la manera de poder acercarse, porque él no tenía la, no tenía la las capacidades, las herramientas. Claro.
1: claro. No, no había herramientas. No es que cuando no tenía herramientas sociales, ¿cómo
0: quitaron una mina? No. La otra cosa que, por ejemplo, yo le, le cambiaría la serie es que, si bien siento que está súper bien la manera cruda en que te muestran eh, que es un inadaptado social al momento de hablar, de conversar y todo, eh, siento que por ejemplo en el manga mostraban de mejor manera que con el pasar de las citas o con el pasar de el compartir más tiempo tartamudeaba menos, se compraba menos, se equivocaba menos, mientras que en la película sentí que era como un poco más continuo, como que desde un principio y recién llegando casi al final, veía cierto cambio un cambio más evidente yo creo
1: que ahí lo que trató de hacer el autor, el director, fue decir que, que yo creo que igual es prota y después leyendo el libro en una como, eh, pequeña una pequeña hoja donde él habla, que él dice que fue tímido, hasta ahora mismo es tímido y, y teniendo ya dos hijos, porque este güey tiene dos hijos, eh, que deben estar súper grandes ahora porque esto fue el 2006, 2007 cuando tuvo tu primer hijo eh, y tú te pones a pensar eh... ah además, un dato muy extra la persona, la prota es una millonaria una empresaria cautalada del Japón claro. ese esa es la, el, el dato que no se da tampoco en la bueno, en la película sí, pero en la serie se hace que como una empleadita más, pero no es una mina de la elite que, que
0: en la película se muestra y de hecho se, se muestra al, al protagonista muy complicado al respecto.
1: Claro, porque es huevón que vivía en un estrato social muy, muy, muy bajo dentro de esto, pero a ella no le importaba a la larga porque no le interesaba ni tres culos si es rico o pobre. Y él en, en el libro se, se, se detalla con mayor razón, porque a la larga ella venía de otra cultura no era tan una cultura japonesa a la, y a la larga, y que también también le están obligando a tener otro, a casarse, porque allá es muy de, muy normal los acuerdos de matrimonio entre millonarios y millonarios y esa wea, bueno, aquí en Chile es la misma hueá también, pero, eh, <risa> eh, y casarse con primos y todo lo demás. Pero lo, lo más cuático es que esta persona sacó todo dentro de esto y dijo, o sé sea, que yo no me no voy a casar con ningún hueón, tengo también treinta y tantos años, y me voy a casar con quien no me traicione y me trate como un objeto. En, la, en el libro se ve muy empoderada ella, en la película se ve más empoderada yo encuentro, pero más retraída, mucho más, no con esa diforia, eh, no con ese miedo, con esa tristeza que tiene. En la, en la serie porque la serie tiene mucha tristeza tiene mucha rabia porque fue traicionada y eso en el libro es muy detallado ella fue engañada la, 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 se la cagaron ¿cachai? Se, también estaban a punto de casarse una hueá muy muy cuática hecho, Toco tiene tiene muchas cosas buenas creo que unas películas o serie pero yo te recomiendo que como está todo en internet si quieres verla ver la parte por la película y después partes por la serie y después como material extra, que está ahí totalmente gratis, el manga lo podéis ver en castellano, está ahí, no apoyamos la, yo no apoyo la piratería, pero si no llega acá y no la tengo, es porque no la he encontrado en ningún lado. Lo que más me gusta es el libro, porque el libro es un, un libro súper guatón de casi 4.000 hojas, que detalla primero todo lo que él vivió en la manera de escrito en su diario de vida, y después, como complemento de terminar del libro, está todo lo que estaba en el foro.
0: Por lo que yo encontré, en, la, en el foro, durante toda esta cuestión, hubieron 30.000 posteos, 30.000 comentarios. Y de eso, los 2.000 principales, los 2.000 importantes para que la historia fuera entretenida, y son los que se terminaron adaptando todos estos medios, fueron los que quedaron tal cual para, hacer, para esa novela. Claro, no, no, no. incluso cuando tuve ir la serie,
1: eh, lo bacán es que no le cambiaron nada del texto, ninguna cosa. Después yo dije, porque la duda era como, puta, acá esta hueá capaz la manipularon para que sea muy buena, porque es extremadamente bueno el guión. Recuerdo muy bien, tengo una, un, una anécdota muy buena, que una vez yo estaba viendo, yo soy muy fanático del Super Sentai, muy fanático del Super Sentai le muestro a una de mis exparejas hoy estoy viendo esto, pero esto solo para borrar, yo cuántos años estoy inmadura madura, y esto y esto y <risa> La típica, la típica, la típica. ¿Qué hace que una persona piense que yo soy inmaduro porque estoy viendo una serie de un para cabros chicos de 7, 8 años? Claramente eh, puede ser inmaduro eso. Puede ser inmaduro que me entretengan en las series infantiles, puede ser que sea muy inmaduro pensar por qué me, con me llevo muy bien con niños. ¿por qué? porque todavía sigo pensando como, como piensan los niños a los niños les gusta jugar con juguetes conversar de los caracoles ver si se esconden si no caen y después seguir jugando con juguetes o ver cualquier otra cosa o derechamente comerse un pan porque les dio hambre no hay lógica para ser niños. no necesitan una lógica es solamente disfrutar vivir disfrutar las primeras impresiones dejáramos de esos prejuicios bueno, ¿eh? que ahora ya no están, yo creo, personalmente yo no creo que haya prejuicio hoy en día yo creo que la generación de hoy en día dejó de ser prejuiciosa yo siento que la generación de hoy en día es más, aceptan mucho
0: más las cosas para ir finalizando, quería hacerte una pregunta que es la pregunta que voy en realidad a estar haciéndole a todos los invitados que, que tenga acá, cuando hablamos de una película favorita, cuando hablamos de algo que nos gusta mucho normalmente tiramos el comentario de me encantaría olvidarlo y verlo por primera vez nuevamente ¿te pasa con esta película? ¿o sientes que la manera en que la conociste la manera en que conociste la historia de Dencha Toco, es algo que no cambiarías?
1: no no me gustaría olvidar cómo conocí la película no me gustaría tener una primera impresión con esta película te creo con Volver al Futuro Star Wars, una wea fantástica con Raider, capaz por Super Sentai con algo que tenga que ver con la fantasía pero con algo que tiene tanta realidad me gustaría tener una primera expresión porque fue un apoyo en un momento muy grave de mi vida claro. en un momento donde me sentía solo en un momento donde no estaba no me sentía bien con el, con, con el mundo con el entorno hasta ahora hoy en día no me siento bien con el entorno no me siento parte del planeta no me siento parte de la gente me siento un outsider dentro de las personas después me he dado cuenta que es una una igual una bola mía media de, de de boomer de mierda pensando que soy único y diferente porque me gusta el anime siendo que hay un montón de hueones que les gusta lo mismo ¿sí? pero eh, en ese sentido en ese momento donde todo el mundo me, me trataba como el pico de hecho toco me hizo sentirme muy bien porque dije bueno, un hueón en Japón vivió esto y bueno resulta su vida estar, aunque sea ficción aunque sea verdad ver, una persona no sé, al otro estar... lado del mundo también es un problema de, de que los, los nerds, de los fanáticos, los nerds de los 90, los nerds, de los fanáticos de los 90, eh, la sufrimos brutal, wea. brutal. A mí me pegaban, me pegaron el A34 porque me salían los 151 Pokémon, wea. me sacaron la chucha, una vez me tiraron un basurero, muchas weas muy de mierda. ¿cachai? Y después cuando me empezó a gustar la lucha libre, ahí me empezaba a, 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 ¿cómo se llama? a defender y todo lo demás. Pero antes de eso, no tenía ninguna ninguna cosa para defenderme. No sabía cómo defenderme, no sabía. Porque era el chico, guatón, que era un, una wea que un insignificante para el resto, Y hasta ahora en día hay gente que igual me considera un insignificante. El pero, no, en el entorno...
0: Son cosas que en realidad nunca van a cambiar, nunca van a cambiar del todo Por más que la gente vaya ¿Pero? viendo cosas, por más que la gente... Por más que en cualquier tipo de ambiente te puedas encontrar a alguien que, que le guste el anime o que, o que le gusta Star Wars o cualquier cosa que antes era más de El Ñoño Creo que, creo que por más que esté esa gente en la actualidad un cambio total no va a llegar nunca. Siempre, siempre va a estar la persona que te hace bullying a ti, que me hizo bullying a mí, que le hace bullying al de la esquina solo porque... solo por su gusto. Que vi una viñeta
1: eh, de, un, de un dibujo de una ilustradora, donde es una chica que busca a su ex eh, golpeadora del colegio. Y la veía muy feliz con hijos, con familia. <coughs> y... Yo recuerdo, bueno, eh, que yo viendo la, la viñeta me, me estrujaba, me empezaba a achicar cada momento más, porque la loca le hicieron tanto daño, y yo decía, ¿por qué esta persona que me hizo tanto daño y fue, fue, hizo que la gente me odiara, hizo que la gente me tirara mierda, hizo que la gente me, me, me volviera insignificante, está viviendo una vida de felicidad, por qué lo reprime? Y de repente ve un texto de una psicóloga abajo de la ilustración. Resulta que gran parte de los bullying, que gran parte de los hueones que fueron abusadores, tratan de, tratan de borrar con el codo todo lo que hicieron, porque tienen mucho miedo que sus hijos sean como, como sean abusados. Tienen mucho miedo que les repitan las cosas. Viven con la incertidumbre de decir: el karma hará lo mío, hará con esto. Entonces, tratan de redimirse, entre comillas, pero no lo hacen del todo. No pueden redimirse del todo porque siguen siendo unos huevones desgraciados dentro de, de lo que son suena muy duro lo que digo pedir un poco de desgracia al huevón que se burla o trata, o trata de difamar o trata de, de ser la persona, trae un poco de desgracia en todas esas personas y esa desgracia sí. se le puede replicar en un montón de wea en el entorno en un montón de cosas desde que me puse a leer este, esta viñeta me puse a llorar pero... Brutal, bueno, no se llorar mucho. Eh, eh, y, y lo peor de todo es que al leer la viñeta, al leer la historia, eh, yo me daba cuenta porque, porque estas personas están viviendo una vida bueno, que no les corresponde. Una vida una vida de mierda, una vida ficticia. Porque cuando eran chicos, adolescentes, adultos, estos bullying tratan de hacer mucha mierda. O tratan muy mal a las personas, tratan de hacer... Ahora, no quiere decir que me no haya tratado mal nunca. ¿no? Porque una vez sí si lo hice. Yo, hasta el día de hoy me arrepiento. Muchísimo. O también una vez, yo fui, hice el mismo bullying tratando de buscar una superioridad moral o una weá. Y después, me, después de los meses me sentí como a la mierda porque esta persona no se lo merecía. Porque no se merece nadie el trato que... El trato, el maltrato, nadie se lo merece? En general es... Eh, el desarrollo de cada uno Cada uno va creciendo A tiempos distintos De distintas maneras Otro más lento Otro más rápido Hay una weá Que yo no comprendo Sobre el, el o no, no es que no comprenda Hay una weá que, que he entendido Que yo no quiero que A los, mí, a los míos, a mis familiares Vivan las mismas vivencias Por ejemplo, claro. mi primo no me gustaría que viviera esa hueá. Mi primo, que para mí es mi hermano, es un niño que se está recién adaptando a, a, al, a la gente, al común. Porque, eh, bueno, era su primer año entrando al colegio, entre comillas, ahora. Y mira, su primer año entrando al colegio con una pandemia, sin conocer claro. a ninguno de su, sus personas, sin conocer a nadie pero bueno, el tiempo dirá eso ellos y estos niños de hoy en día son bastante inteligentes emocionalmente y todo lo demás yo, Matías, en general, lo único que recomiendo a Toco es que la vean detenidamente y que si alguna vez vivieron todas estas mierdas que estoy contando yo con todas estas tragedias traten de no tener rencor porque yo si tú te preguntas y me preguntas a mí ¿tú tienes rencor hasta el día de hoy? Sí, lo tengo mucho, muchísimo y, y en ocasiones me, me, me atormenta esa weá de tener ese odio como acumulado a gente que eh, no estás no es cercana a mí, cachai. Y bueno, el tiempo también me ha dado la eh, ton, porque cuando uno hace mal, eh, la, la vida se, se encarga de devolverle ese mal. ¿poco? Es obvio.
0: Machi, muchas gracias por animarte a participar, por aceptar la invitación. Ha sido una conversación súper personal, súper emocional y es lo que yo quería buscar desde un principio con este programa que es que la gente, en base a una película en base a su película favorita pueda contar lo que siente creo que es este capítulo es un claro ejemplo de eso y muchas gracias por aceptar como te digo
1: agradecido de, de la invitación Matías eh, nada que decir eh, para mí Matías, yo lo conozco desde que eh, lo invité a formar parte de nuestra radio la Radio papa y uno de los, de los, de los personajes, yo creo, de las personas, locutorias o futuro eh, redactores o personas que comentan, que de verdad tiene algo que decir, es una muy buena voz, de, eh, no dejes de hacer esto, yo personalmente la pasé muy bien en el programa, me desahogué más de lo que tenía que hacerlo porque el eh, psicólogo está muy caro y aproveché la instancia también, y, pero más allá de esto... Eh, y para la gente que está escuchando esto post-coronavirus dentro del coronavirus vamos a salir adelante, cuiden a los suyos no salgan de la casa si tienen que trabajar, traten de hacer lo posible bueno, para no salir de sus casas y cuídense, quéranse. Eh, y si lo estamos entreteniendo en este momento eh, qué bueno, bueno un abrazo enorme y vamos a salir de esta.
0: Pero weón, me me, me contaste que hay una historia con tu papá Y el maquillaje, entonces Por favor, ahonda en eso Ya, resulta que en el año En esos años cuando
1: los fueros estaban dando A mí me empezó a gustar el visual kei De hecho yo era flaco en esos entonces eh, Era bien mío Y me empecé a eh, A interesar con el visual kei A vestir de negro, a andar con sotanas Andar con ropa de andar con botines, eh, andar con mechones yeah. que tapaban mis ojos.
0: Un momento el diario de Eva. Yo en
1: ese entonces tenía la pieza. Claro, es muy muy diario de Eva, demasiado diario de Eva. En esa noche yo eh, bajé, estaba en mi dormitorio, y eran las 3 de la mañana y dije, es momento de probar los maquillajes que me compré en el Eurocentro. Un lápiz labial. Eh, en ese entonces yo no me delineaba los ojos para, para todo para todos, a salir a, a donde sea andar con los ojos delineados eh, lo más parecido a mapache, pero un mapache bueno, ¿no? ese mapache malo ese, no, no un mapache bueno, un mapache de verdad no es que ahora se creyó no, no, ese mapache no, no, un mapache bueno y me empecé a maquillar la primera vez que me maquillaba primera vez que ponía a la, latislaviar en los, los labios y de repente venía para baja con un, yo con un vidrio, yo maquillado vestido, tres y media de la mañana diciéndome ¿qué estás haciendo? <risa> puta, mi papá, bueno yo me quería morir porque en primer momento yo pensé que mi papá, mi papá nunca me ha pegado, no ha sido nunca un mal padre pero eh, imagínate una persona boomer, una persona que tiene otra educación que me haya he visto maquillado
0: claro, una generación totalmente distinta pues güey
1: ¿Cuál, el, cuál va, habrá sido la conversación con mi mamá sobre por qué yo estaba maquillado? Me dijo, ¿qué estáis haciendo, maricón? Sí, me le dijo, ¿qué estáis haciendo, maricón? Y que, papá, no, lo que pasa yo estoy probando. Y mi papá me miró, como que ya, ¿no? papá pescó su hueá y se fue. Pescó su hueá y se fue para la pieza. Y después nunca más conversamos del asunto. Y yo nunca más me volví a maquillar porque era lo más parecido a Serie Cruz. Y no no gustaba todo el... Pero el asunto es... es eh, pero igual en ese entonces yo creo que todos nos maquillamos. Yo, creo, yo no conozco ningún hombre que no sabía maquillar.
0: ¿Te maquillaste? Y yo era más chico, weón. Era más pequeño. Claro, yo era más chico. Po. Yo... yo, yo, yo... Yo estaba en toda la etapa ñoña y toda la cuestión, pero yo todavía no, no lo manifestaba en la etapa Pokémon, en la etapa visual, toda esa cuestión, ¿cachai? Yo fui un pendejo que desde, desde muy chico le gustaron estas weas nomás, pero que no, no se relacionaba con gente mayor a él que le gustaban estas weas, ¿cachai? Y, y tengo otra historia muy muy
1: cercana, ¿no? en ese verano cuando ya estaba pololeando con Ivonne, pero mi abuelo todavía no se enteraba eh, eh, y, y mi, mi, mi tata que es para descanse que eh, para mí es mi mentor y uno de mis mejores a, a, amigos, cómplices, todo, mi, mi tata se sienta conmigo y me dice, eh, si tú eres homosexual, eh, vino porque tienes que cuidarte, porque está muy duro todo esto de las enfermedades, y, y no estaba ni, ni mi abuela, fue una conversación entre a, el nieto y, y abuelo, y ese entonces yo dije, no, yo no soy homosexual, no. No, no me gusta el hombre, incluso no me gusta el hombre no es no, que no, no me gusta eh, bueno, todavía no me gusta todavía tengo nueve años más para ver si me gusta el hombre porque después de los 40 años te empiezan a gustar el hombre dicen entonces tengo nueve años para ver si así eh, pero hasta ahora no me gusta el hombre pero después cuando me dio como primer, mi primera pulula mi bueno me, me aplaudía a todo no le caía bien, pero me aplaudía a todo ese, ese la está poniendo sí. Sí. Yo con 15 años, ¿eh?